0: 就我个人认为，哲学应该是那种自由洒脱无忌的思考。你可能能写出一篇非常棒的论文，但你真不一定能能说出一段让孩子信服或者让孩子听得有趣的哲学的道理。当他思考能力一旦发动之后，嗯，他就是一个独立的个体，嗯，他就跟以前不一样。我怎么样能够去让这个年轻的生命啊保持他的自由？是的，让哲学变成生命里面的火花吧，跟灵感。
1: 哈喽，大家好，欢迎来到 Stolen Podcast。我是这一期的主播伊曼，那很荣幸呢，今天我们邀请到了一位非常特别的嘉宾，就是华东师范大学政治与国际关系学院教授、博士生导师姜宇辉老师。那先请姜老师跟大家打个招呼吧。嗯
0: ，好啊，伊曼好，然后各位听众好啊。<笑>嗯，这我是华东师大的姜宇辉，很高兴有这个机会跟大家来聊啊，这个哲学、人生还有教育。<笑>
1: 对，姜、嗯、宇辉老师的学术研究的方向呢是当代法国哲学，我觉得。张老师非常厉害的一点在于，就是除了哲学理论的研究之外，还延伸做了非常多跟当下的社会文化一些很热门的议题的结合的阐释跟讨论，比如说游戏啦、科幻啦、电影啦，包括当下也非常热门的这个 AI 人工智能这样的一一些议题。最近，姜老师还出版了一套给孩子的哲学书，叫做《哲学的好奇》系列，也是今天我们想要邀请姜老师跟我们来聊一聊的主要原因，想和您从哲学的角度来探讨一下教育的话题。那所以第一个问题就是要关于这套书的了。这套书我知道应该是您之前在三联中读的这个《哲学启蒙》的课程、嗯嗯，源自这个课程。那可不可以回顾一下当时是怎么样想到说要给孩子去做这样一个。啊
0: ，是，其实也好多年前了，<笑>应
1: 该是二零二零年，二
0: 零年，对,年对、嗯，三年前了。对。呃，因为我是先做了一个大人的这个哲学普及的这个栏目，嗯嗯、叫做《将人生哲学到底》。嗯嗯啊，呃，然后做完这个大人哲学节目之后呢，很多大人因为他还有小孩还、嗯、<笑>不过瘾，哦、他说、嗯：“哎，那我自己学的这个哲学，觉得很有帮助，呃、嗯，能不能让我的孩子也学一学啊、呃，所以我就想，哎、呃，就趁这个机会，正好把那个哲学啊、呃，作为这个纽纽带跟桥梁。呃、嗯啊、嗯，因为我有个想法，就是把思想当成是呃，沟通人和人之间的。灵魂的这个桥梁、嗯嗯呃，所以呃，大人需要桥梁，小孩子也需要、呃、所以我就是再进一步做了这个节目、嗯，而且在做这个节目之前，其实我已经做了一个小课，一共六次，就每次围绕哲学里面的一个主题啊，自由啊，自我呀，啊，美是什么的，然后讲了六次，一次大概是。十分钟左右，嗯，然后很多很多也是家长听完以后觉得不过瘾，嗯、<笑>所以其实我那个儿童哲学的节目也是家长听的比较多，那然后家长听完以后要再跟孩子一起去沟通或者交流嗯、呃，其实这也是我的一个想法，通过呃哲学把它作为纽带
2: ，嗯、呃，进一步
0: 去拉近家长跟孩子之间的心灵的距离，嗯、呃，所以这个节目就一直做了。一年的时间、嗯，呃，里面也有酸甜苦辣的。今天看起来呢，也有很多地方是不成功的。但是当这本书出版以后，我再仔细又校对了几遍、嗯，然后又看了一下，呃，我自己还是非常非常喜欢的。我甚至说一句很私心的话，这是我我个人觉得我写到现在就是写的最好的一本书，<笑>真的是啊，因为我写了很多论文，也很好的，也很棒、嗯，呃，很多突破，很多的前沿的东西，嗯、但是都还是中规中矩。就我个人认为，哲学应该是那种自由洒脱无忌的思考。嗯、那在这本书里，面，我真的做到了、嗯。呃，就是像一个孩子一样，你想怎么怎么想都可以，你不需要引经据典的，你也不要去不需要去考虑，我就个论写出来发表在哪个期刊上面、嗯，完全不需要，对吧？嗯，我就是讨很纯粹去讨论那些哲学的问题的，非常的快开心，呃，非常的快乐。这里面有对话啊，有小说，就是完全打开了我的这个创作的眼界跟心胸，嗯。
1: 听您从创作者的角度来谈这个写作的想法，也让我觉得很意外吧，就是没有想到您创作背后是这样子的一个、嗯、一个感受。因为一般人可能接触到哲学的时候，首先就是头大啊，想到的就是这些哲学家，然后他们这些理论啊什么的，就是可能对一页可能一句话他都看不完，都都很难去理解。那这套书里面，您其实把它拆成了很多个问题，我觉得这些问题。可能是不是也是小孩子会经常问的？比如说，哎呀，什么是哲学啦？嗯、不想长大可以吗？啊，我从哪里来呀？嗯、这些问题，就是我知道您本身也是父亲、嗯，然后也有一个女儿，就是有受到这方面的影响吗？就是不是小朋友在家其实也会经常会问这些问题？对
0: ，绝对是这样啊、嗯呃！因为在我写这个书之前，我也做了一些功课嘛，嗯、啊，我也看了很多市面上出版的。儿童哲学的著作，嗯，但是呢，大致有几类的，一类是国内学者写的，国外学者也有，嗯
2: ,嗯他
0: 就而研究儿童哲学，他的课程的设置，嗯，啊，包括儿童心理发展的规律，嗯、这就比较学术的，呃、啊，从自己这个学科体系出发，研究很多理论，就很
1: 容易就是讲哲学史，啊、他就,变就开始讲
0: ，不是不是，他就是研究儿童哲学，他研究什么皮亚杰啊，哦、研究蒙特梭利、哦，他就变成一个很很学术的，就把儿童当成了研究的对象，嗯。嗯嗯嗯呃，还有一些呢，就是国外的学者写的，虽然写的很生动，也有很多的这个插图，但是不接地气、嗯，因为他里面这个小孩都是金发碧眼的，的、嗯，而且他讲那个文化的背景，嗯、包括生活，跟中国孩子差的比较远的啊、嗯嗯，所以呢，我就觉得是不是能从中国孩子的日常生活来出发、嗯，就是从他们真正有的困惑，嗯，就他们自己表达出来的困惑出发啊，然后把这些问题上升到哲学的高度。跟他们进行一些心灵的沟通，所以我这个书里面呢，虽然，呃，这个问题听上去比较大吧，有的好像也不着边际，但真的每一个问题都是来自，就是我亲耳听到的，要么是我女儿提出来的，要么是她身边的亲戚啊，或者她的同学，一看就是的。我问的最多的这几个，你也你也能想到，就是我为什么要吃饭
2: ，大人为什
0: 么要管着我，还有最多的就是为什么要学习，对对
2: 对对对，还有还
0: 有就是为什么我找不到朋友。我同桌为什么不喜欢我？啊、嗯呃，我喜欢的男生为什么他对我没有反应对？对，啊，就是其实跟大人差不多，跟本科生他们的问题也差不多。嗯，本科生大致也问这些的，他可能本科生吃饭不成问题，但是像情感啊或者学习，对于他们来说也是困惑。嗯
2: ，所以就
0: 是年轻的孩子，就是像小学啊或者初中低年级，他们真的有很多的困惑、嗯。啊，他们并不仅仅只是一个学习的机器或者乖乖宝宝啊，他们有自己的精神世界。他们有非常困深刻的一些困惑，需要大人对他们进行关注。嗯嗯
1: ，我觉得孩子有这些好奇跟困惑，其实是非常天然的。对，每个人都会有。对的，每个阶段都会有。然后可能孩子他更敢于提出来说出来，我感觉到了这个，我就来问一问
0: 。还还真的是不敢，是吧？<笑>对他们很多东西是藏着掖着的。因为就是在中国这个教育体制里面，这个大人会默认你孩子的天职就是学习，嗯嗯，所以呢，当孩子表达其他一些生活里困惑的时候，大人就觉得要么是忽视，嗯、觉得不重要、嗯，要么就会采取一种打压的，就是说你学习都没有搞好，你给我谈这些东西干什么、嗯？所以，我女儿有一次回家以后跟我说、嗯，她说她去那个学校的心理辅导室啊、嗯哦。呃，她现
1: 在是在读小学，呃、小学
0: 六年级、哦，呃，初中的准备班，嗯。嗯所以他去那个做了心理老师的那个助手之后，他发现非常非常有意思。他甚至跟我说，他长大想成为一个心理医生。哇、嗯！所以他就发现这是一件非常有意思的事情。嗯哼。而这件事情呢，在学校的课程里面是从来学不到的，嗯、老师也不会关心这些同学们他心理的问题。嗯。所以呢，我发现是不是哲学能够去弥补这样一个缺环、嗯，能够给孩子提供一个、呃、更丰富的。啊，也更深刻的一个精神世界嗯。嗯
1: ，我还挺好奇，您在家里面跟女儿交流的状态，就当她提出很多问题的时候，<笑>作为一个哲学研究者、嗯，会不会不可克制的可能用一些理论，或者是跟成年人说话的方式去跟她交流和讨论一些问题？嗯
0: 、对，一开始呢，我跟很多这个家长其实都一样，呃、嗯，都会有一种那个，尤其跟爸爸，很多爸爸、嗯、一样有这个不好的地方，就是喜欢用这个权威。啊、uh, ，就先压你一下， uh, 就懒得跟你说话的，对吧？你是个，你是，就、uh, 是,是是个小屁孩，是<笑>我干嘛跟你说？但后来我发现呢，可以有跟他更好的沟通的方式。你如、mm -hmm. 你如果一直打压的话，这个孩子首先他就不喜欢你，不信任你，嗯啊，慢慢就跟你疏疏离了，或者这个啊、mm -hmm. 隔开了这个距离、mm -hmm.。所以呢，后来我就尝试，那我是搞哲学的，这是我的这个专业， mm -hmm. 所以我就尝试从自己比较擅长的这个方式。呃，论证啊，对话，那你也知道，的，斯普拉比对话法，嗯，助阐述、嗯、<笑>啊，然后就慢慢跟他沟通。一开始呢是挺难的，嗯，一开始我觉得你要把我的这套学了，我学了大概二十年、二三十年的这个哲学，然后跟他沟通，这个真的是很难的，而且
1: 还要用他能听得懂的方式，不能用任
0: 何的概念，不能提到任何的哲学家，而且也不能有那种呃这种讲课这种腔调。嗯所以一开始是挺难的。有
1: 没有您印象深刻的一个例子，嗯、或者说可能真实生活中发生的这个对话，就真的促成了书里面的某一篇？
0: 就是，呃，其实一开始我用的是那个勇敢的，勇敢是我改、嗯、改那个改编自苏格拉底的一个对话、嗯，就一开始。但实际上呢，我跟他经常讨论的是吃饭的问题。嗯，因为我家小孩呢，就是不喜欢吃饭的，哎<笑>，但是我也碰到很多小孩有这个问题<笑>嗯嗯，嗯，然后就跟他讨论，因为他吃饭比较慢，嗯，啊、还抵制这个家长跟他的这个让他吃饭的这个要求，嗯哼，所以在如果在餐桌上，如果我们就耗着，这个时间也过去了，嗯，嗯干脆就利用这个机会跟他讨论一下为什么要吃饭啊,啊，为什么？呃，首先吃饭是一种什么样的活动？那么人身上有两部分呢，有身和心。嗯。吃饭可能满足是你身体的需要呢。
2: 嗯。但
0: 是呢，身体的需要也很重要，因为它会促使你，嗯、呃，去发展你的心理。嗯。呃、人是两个方面，核心的发展、嗯。然后还可以谈论亚里士多德的，人、嗯、这个幸福跟快乐的，它会有不同的追求，嗯、不同的。就慢慢就带去、嗯、带进去的、嗯，但是要潜移默化，你不要去用那些概念，比如幸福。幸福这个词对于孩子来说就大太大了哎，但是你要谈好玩、嗯、你要用这个词 happy 好玩嗯，有趣，哎，这个他们就能明白。嗯，你上来跟他说幸福，嗯、绝大多数的孩子都说什么是幸福的。嗯哎、但你说快乐、嗯，他们就知道，哎，我打个游戏我赢了很快乐，那、嗯、我吃个冰淇淋也很快乐，啊、嗯，我跟小朋友出去今天买个东西，嗯
2: ，哎
0: ，那你就跟他讨论一下快乐有几种，嗯、快乐有几个不同的方面，嗯、哎，有心理的快乐，有肉体的快乐，嗯、哪个更重要？人生应该追求什么、啊嗯？快乐是不是有高和低的等级？那、嗯、这慢慢都带进来了。所以，呃，就经过这个叫实战版的，<笑>就真刀真枪的跟孩子<笑>呃，呃，去进行对话，慢慢就也锤炼了我们自己。所以这是教学相长、okay. 啊
1: 。所以感觉这是生活当中的这个实践，真的是为后来这一套书的写作做了一个很好的演习。是的是的<笑>就我开始学会用
0: 最简单的、<笑>最清晰的话。哎，但是又很好玩，又很生动，把它说出来。我现在觉得这是一个非常非常高的一个要求，对于对于所有的这个哲学研究者来说，其实是一个非常高的要求。你可能能写出一篇非常棒的论文，但你真不一定能能说出一段让孩子信服或者让孩子听得有趣的哲学的道理。嗯，
1: 对的，我觉得这个可能在任何教育者那里都是一个需要去面对的挑战。就是很容易拿跟成年人说话的方式去跟孩子来沟通。刚才您也提到，其实孩子的状态也好，还是一些成年人的状态也好，他都是对这个世界有非常多的好奇、困惑、问题，可以用哲学的路径去解决。是但是我在想，您的教学经验当中，刚入学的新生，他某种程度上来说，也是在哲学面前的孩子。呃、那这些孩子和生理意义上的孩子，在面对哲学相关的议题的时候，您有感觉到他们会有什么区别吗？嗯嗯、会不会生理意义上的孩子可能更接近哲学的某种本质的东西呢
0: ？这是一个很好的问题，但其实这也是一个很纠结的问题，尤其在中国当下的教育背景之下，嗯、因为我们都知道中国的教育其实总体来说是不错的，包括中国的基础教育，嗯、从打基本功这个角度来说啊、嗯，它的课程。包括他的教学，嗯、都是很完备的、嗯。你哪怕去跟国外的这个优秀的教育这个课程相比呢、啊嗯，但是中国教育里面唯独有一个缺环，就是它没有哲学。这样的话，你就会发现，你刚才提这个问题就变得很关键。嗯，就是出生的小孩子，比如说幼儿园的、嗯、小学的啊，嗯、就他可能还没有受过很多的教育，嗯、这个时候他开始学一些哲学，这可能对他来说是有很大的促进或者帮助的作用。嗯，因为他还没有被。那种填鸭式，哎、呃，完全被填满，他、嗯、有可能性、嗯。但是中国的本科生呢，我教了很多很多届，经常会遇到很严重的问题。嗯、因为你一个大一的本科生，嗯，你跟他教别的，教中文、教历史、嗯，教数学、教物理，他们都能很容易上手，因为他们小学学过，嗯、从小学到中学他们都学过这些课程，唯独一个他们没有学过哲学，嗯，啊，可能我上过哲学通识课，就是大一的，嗯，我文史哲三个专业、嗯、一起上。经常一个班是一百多个学生，嗯，呃、啊，问他们什么是哲学的？<笑>前两年，这两年还好，因为这两年很多中学，它、嗯、很多国际学校啊，包括像网上面有很多哲学的课程，嗯、啊，中学生很多他们自己就能自学了，嗯。但前两年，呃，真的是问下去就黑压压一完全没有任何的反应，嗯。而且大家要么就反应就是是思政，嗯，啊，啊大家根本都不知道哲学是什么，都不知道世界上还有这么一门学科，而且非常古老。嗯嗯古老到他比你学过的什么语文呐、啊、物理，嗯、对吧、啊？物理、是家里学都提出来的，对对啊、嗯，所以古哲学这么古老的一门学科，在中国却得到了长时间的遗忘或者忽视。嗯。所以大一的孩子，你跟他讲哲学是一件很困难的事情。嗯。一，他不知道；二，他没兴趣，因为他的知识兴趣、嗯、他的学习习惯，从小学到大学都是按照那种其他学科的训练。在一个学科里面做题啊，嗯、或者背书啊，嗯、或者经经呃学习各种各样的基础的知识。嗯，但哲学是一种打通思维
2: ，对万通的
0: 思维，他就没有一门课从小到大是教他这样一门学思维，包括怎么样去思考那些大的概念，嗯，自我、宇宙，打他可能学过什么力啊，或者呃原子的化学的什么、嗯、呃化合呀、啊，或者说语文，他会背古诗啊，他会背单词、嗯，但他从来没有想过语言是什么，意义是什么。嗯啊，所以到了大一，教了很多届，真的是很痛苦
1: ，需要做很多、啊。其实帮他们就真的。就像是从小孩子一
0: 害、嗯，但是又很难。他不像小孩子，嗯、我真的给那个小小学的小孩子，包括初一的孩子上过很多课、嗯，那个很快乐的。嗯，他们脑子里面没有什么框架，嗯，上来直接就跟我对话，然后天马行空的各种各样的回答都出来了、嗯。大一的学生，你觉得他已经很累了，嗯、他高考他。高考基本上已经这个半条命已经没有了的
1: ，对。后、啊、好不容易
0: 考上这个九八五大学，坐在校，你还
1: 要让我想那些问对，他说
0: 我四年，我终于可以玩四年，打打游戏，谈谈恋爱，学什么习的。一般大一的学生可能很多是抱着这个态度，有一些喜欢学习的他也很茫然。他说，呃，我对哲学有兴趣，但是我怎么学呢？我拿本哲学史，然后慢慢教，但里面每个词对于他来说都是陌生的。嗯，甚至我跟他讲因果关系。他<笑>们都没有反应。什<笑>么叫银河谷？甚至原因跟理由的<笑> cause 跟 reason，、嗯、他们都不知道有什么区别。嗯、呃，所以呢，很难，但是我还是要坚持去讲，因为这对于呃无论是哪个年龄的中国的这个学生来说都是很重要。这就是启蒙、嗯，启蒙他们身上的一种主动的积极思考能力。嗯
1: ，所以虽然
0: 很难，但是这件事情一定要去做。嗯，嗯是有意义。嗯
1: 、对的。嗯在这一套书的第一册，就是昨天的我、嗯、今天我和明天的我、嗯、就这套书，我觉得也很有意思。它是按照三个维度来分，就是自我、他人跟世界,世界。那所以第一册就是关于自我。嗯、呃，在这本书的最后呢，您写到了一个德勒兹的观点，就是儿童是一种形而上学的存在。对。对于可能没有哲学知识背景的听众来说，这句话可能已经就被绕晕了。就是首先，什么是形而上学？对，什么是形而上,上,上学的存在啊？啊，还有存在，对对对,对存在又是一个概念、嗯对。对于完全可能没有哲学理论基础的人来说，嗯、您可不可以再解释一下，为什么要在这本书里面重提德勒兹的这样一个观点？为什么您觉得它是重要的呢？是
0: 的，嗯、呃，实际上因为。嗯我自己是研究德勒兹的,的、嗯，当然，虽然这两年我可能想从不同的角度去突破，他的既有的思想框架、嗯嗯，但是德勒兹对我来说还是重要的思想领路人、嗯。我是从他的哲学进入到法国哲学，进入到哲学史。嗯嗯啊、他绝对是我的最重要的哲学导师、嗯啊。包括我现在做学问的方式也跟他很相似。嗯、你没有发现，我也讲电影
1: 的。哦啊、我也讲绘
0: 画，<笑>然后其实我的写作的风格也有一点像德。勒就比较就追求那种灵动的、流动的、空灵的、呃、嗯，不是那么太重。啊，可能这两年有些变化啊、呃嗯，这个不说。还有就是在德罗斯的哲学里面，其实儿童是一个，一直是一个非常重要的概念。嗯，呃，我刚写了一篇文章，就是研究那个儿童文学啊，跟研究儿童电影。嗯
2: 、呃，但
0: 这个就不多说了吧。嗯嗯但主要大家可以看，就是在西方这个文化史上，嗯、西方思想史，不说中国啊，嗯，大致儿童有这样三个阶段的，嗯、最早是儿童，就是被遗忘的，嗯，像法国有一个著名历史学家叫做阿里耶斯吧，哈，嗯，菲利普。他就写了一个叫做《Century of Childhood、嗯》啊，童年的事迹、嗯。他就说，童年这个东西，直到文艺复兴的时期才有了。嗯嗯，因为古希腊大家知道，就是非常排斥女性跟儿童，还有外邦人的、嗯，他们是没有公民权的。嗯，中世纪那不用说了，嗯、<笑>哎，只有到文艺复兴，就人性开始真正唤醒的时候、嗯，哎，大家发现，那我们应该先，也就是人的成长规律，人是从儿童开始的。嗯。嗯呃，但是即使在文艺复兴的时期呢，大人还是高高在上的，嗯，因为大人觉得，哎，我是有理性的，我是会思考的，嗯、儿童要跟我去学习各种各样的什么科学啊或者知识、嗯，然后呢，其实儿童这个概念发生第一次重要的转变是从弗洛伊德开始，嗯，哎、呃，他会告诉我们，其实童年才是重要的，嗯，你别看你活那么大了，童年那些创伤可能一直都是，哎、嗯呃，对你整个的生命起到。呃，这个支配甚至是影响的作用。然后来呢，就是德罗斯他讲那个有一个重要的概念叫做 becoming child， 生成儿童，嗯、跟弗洛伊德呢又一些不一样。他就强调了儿童其实并不是一个现成的，嗯，比如童年在那里，嗯，我发生了一个事情，很痛苦，然后那个东西决定了我后面的人生的步骤跟历程、嗯。其实不是这样，他说童年是一个实验，不断变化，嗯、那他就像是一个流，他就像是一个过程。我们不断的会回到那种童年的状态、嗯，用童年的力量去突破我们生命里面的各种各样的障碍，嗯、所以它叫做 becoming child。嗯，童年不是现成的，童年是变成的。嗯、啊，就、嗯、波伏娃有句话，他说：“女人不是天生的，的女人是 becoming。”是的。啊、呃，所以这个概念其实，呃，在当时的法国的学界，因为受到存在主义影响，嗯，啊、呃，存在先于本质、嗯，我先活才能活出本质。嗯，所以儿童是我们焕发自己生命力的很重要的一个。嗯，所以我写这本书，虽然引用这个标题叫做《哲学的好奇》，来自柏拉图、嗯，大家都知道。但是呢，其实我想通过这个书，也是唤醒我，再次激活我，嗯、<笑>呃，去成为一个哲学的儿童啊，然后去唤醒我思想的生命力。嗯，因为在学院里待久了，反正你也懂，越,越活越老，<笑><笑>就越活越好像有个茧把自己包起来，有各种各样的体质，每天就是这样的一个循环往复的节奏。嗯嗯<笑>嗯，所以我也希望通过儿童啊，还让我自己也在在重生吧 ，rebirth、嗯。呃、嗯嗯嗯嗯，当然这个形而上学或者存在，它还有一些特殊的含义，但我们就不用再提了啊。但是主要的意思啊，我用德勒兹这个命题、啊，就是想让大家通过儿童去唤醒我们每个人身上的那个永远年轻的生命，嗯、啊，让他们一次次再活过来啊。所以这也是我这个书的一个重要的目的。嗯。嗯嗯
1: 嗯对，我觉得我们其实会一次次的回到苏格拉底，就是说，是的是的就是那个其实也是 philosophy 是哲学这个词的词源、嗯、上去解释它，也是一个对智慧的好奇的、嗯，对，就是永远在可能是所有事情面前，人都要保持一个很谦卑、很好奇的一个心态。对，他本就
0: 是一个追求，他、嗯、们是拥有的
1: 。嗯，嗯嗯对的、嗯。然后。就是您之前我看到也有提到过。美国文化研究学者尼尔波斯曼的那一本作品叫《童年的消逝》，这位学者其实他可能更广为人知的作品是那一本《娱乐至死》。对对，然后他就是讨论呃媒介的发展，尤其是他当时八十年代这个电视这个媒介的发展对人的生存状态的一个影响。这本书呢，又是从童年的视角来去谈。我其实，在看到您写这个部分的时候，当时还有一些觉得呃，可能不不一定。这么悲观吧，就是对对，然后但是你再细想，又觉得哦，好像当下，比如说我们的一些短视频，现在可能很多孩子，尤其是可能乡村留守儿童，他们更加受到这种短视频时代的影响，然后就是可能这种媒介对于童年的。谈摧毁可能太严重了，但是影响是非常非常巨大的。对，就是我不知道您对这些现象有没有一些关注，或者是有没有一些呃思考。嗯，是，我觉得你说的是非常有道
0: 理的。嗯嗯呃，摧毁真的是太太过分了，而且太悲、嗯、悲观了。嗯。而且包括像尼尔波斯曼他说、嗯、这个消逝，我觉得也太悲观了、嗯、啊，就有点像最近比较走红那个韩炳哲嘛。嗯
2: 、啊、嗯。嗯他经常
0: 会用些很很夸张的话，什么爱欲之死啊，他人的消失啊，带做社会，就好像这个世界已经这个烂到根了，太不行了，就没希望了、嗯，大家干脆就就别活了，就不要活在这个世界、嗯。我有点不太喜欢这种的，虽然我自己也很悲观。但是我有点像是接近德勒斯啊，或者奈克里他们说内在解放啊，就是我们要回到这个世界，在这个世界里面去找到那种突破口吧，呃，去去撕裂它，或者说去找到前行的那种希望。嗯，所以呢，我觉得波斯曼他说的最有道理的，其实因为他自己是研究那个我们今天叫做 ecology of media， 就是媒介环境论或者媒介生态学。嗯，就他们强调媒介并不仅仅只是一个工具。嗯，比如说你会觉得啊，我用这个电脑，用这个手机，哎，他们是在我们手边的。它影响不到我，对吧？嗯,嗯、啊，他们是我人的用起来拿起来的这个工具，嗯、人是有主动性，对、嗯、吧？那、啊、最终还是人是主人，嗯啊、他们是啊、呃，我们拿在手里面那些傀儡的，对、嗯、吧？他们只是为我们服务的。但是呢，那个媒介环境论他们不一样，他们强调媒介是一个环境，是一个世界、嗯，人是在其中的，嗯，啊，人是被环境被包裹起来的，被它支配，被它渗透，嗯，甚至人身上的方方面面，从最细微的感知，然后到更复杂的这个思考，包括情感，包括意志，都被媒介渗透。嗯嗯嗯比如我们今天、呃，甚至斯蒂格勒还说说过一句话，叫做“呃，意识犹如电影”。他说我们的这个意识里面、嗯，这个意识流动的方式都跟那个短视频一样。哦啊、对，嗯、就是数字那些信号、数字视频的东西已经渗透到我们的心灵之中。嗯、韩炳哲说的更过分了，他说在精神政治时代，连自由意志、人的意志都已经被被操控，嗯、被操控、嗯。你以为你是自由的对啊？但其实不一定要想到这么这个深的地方。但是呢，我们要去直面这个问题。嗯，就是媒介。可能并不仅仅只是一个工具，比如你你扔一个手机给孩子，你觉得他玩玩没什么的，无伤大雅的、嗯，无关痛痒但是如果你从 ecology 环境、嗯、或者这个大的这个呃氛围这个角度去理解的话，那么这个媒介对小孩的影响就是就是非常渗透的，而且会渗透到他的生命里面的方方面面。嗯，
2: 嗯所
0: 以呢，我个人当然对像抖音啊或者短视频，其实也是抱两个方面的。
2: 嗯，一方面我
0: 觉得它确实是一个进步，它代表着，嗯
2: ，
0: 尤其一个进步就是他把每个艺术的创造的这个主动权交回给每个人的身上，嗯，对，每个人都是导演啊，我随我可以随意的剪辑，我可以发表自己的观点，嗯、而且我可以通过这个平台非常及时的啊，非常自由呃跟大家去沟通、嗯，这其实很接近电影、嗯
1: 、啊或
0: 者这个这种。视频的这个本质、嗯、啊，本来这个电影是一
1: 个个体的纽带、啊啊，对，嗯
0: 、就是人和人之间沟通的纽带嘛、嗯。我拍电影不是为了赚钱，或者说仅仅为了表达我自己的，对、嗯
1: 、吧？是的。啊、
0: 相反，真正的电影本来就应该是、嗯，我拍出这个东西让你看，然后我提出这个问题让你回应、嗯，对吧、嗯？所以从这个角度来说，抖音是有它的革命跟进步性的。嗯。但是很遗憾的就是，在今天的这个平台上，我们真的看不到什么好的作品，嗯，比较少。那为什么呢？嗯其实我也没有分析过的，呃、但是我其实我其实看的也不多啊、呃，但是我还是觉得可能真正的有识之士啊，或者说真正的像呃拍电影的这个学者啊或者学生艺术家，他们不会把抖音当成是个重要的平台或者阵地，所以我觉得应该有更多的人投入到其中去发挥自己的这个能量
1: ，包括像我们
0: 这些搞哲学的人，也应该走出象牙塔，利用这些。像播客啊，像这些自媒体的平台，嗯、去发表自己的观点的。嗯、我们学了那么多的哲学，我们应该反馈这个世界、嗯，应该回馈这个世界。嗯，对啊，不要把自己封起来说，说我们就是高高在上，我们学的们不行，你们就不行的。你行行跟你们玩啊、呃，韩炳哲就是这样的，嗯、他他是个不要用手机，就看书对的，甚、嗯、至地铁都不要坐，就骑骑自行车对吧？嗯、但是他没想过，自行车也是个技术的发展。对，所以我觉得应该介入，嗯
2: 、应该积
0: 极的参与到。各种各样的这个媒介的平台里面去发表自己的声音，嗯、哪怕你的声音一开始是很微弱的、嗯，但是哪怕是只要有人听到，你就会改变一些人，就会产生影响。嗯、啊，虽然你的流量可能比不上李佳琦的，<笑>但是会有一些影响、嗯。你可能会觉得像今天的这个媒体对孩子会有一些消极的影响，那就是因为他没有没有机会听到好的东西、啊，嗯啊，没有机会去听到那些真正。呃，经过积累的，嗯，有历史的、有深度的东西、啊嗯，嗯
1: ，而且有的时候，如果他们只是一个被动的接收者的话，他们就确实是一个被操控的对象。啊，但如果说他们可以用一个创作者的心态来去想，哎，我怎么去呃创作一个短片，或者是我怎么用播客的方式来表达我的声音，那他就会就是就是另一个游戏了。那你
0: 需要有引导，嗯
1: ，就孩子一
0: 开始呢，嗯、确实他。他有能力，但是他的能力呢？用来问题茨话来说，他是潜在的。嗯，他需要被引导出来。嗯、你不能说孩子是、嗯、有个有句话来说，说孩子人人都是天生哲学家，嗯、是天生，但是这个天生的能力需要被引导出来、嗯嗯。啊，如果你没有通过很好的方式把孩子身上的思考能力引导出来，那他就磨灭了、嗯。虽然他可能天生是一个哲学家、嗯，但是他后天被不好的这个方式影响了。嗯，所以需要有更多的像我们这些人啊，像真正读哲学、懂哲学、研究哲学的人，呃，我们能够去介入到其中，跟孩子去做一些事情，嗯，去引导他们了、嗯，去给他们讲哲学了、嗯，去让他们领略到有这些东西，而不是天天只是去打游戏的，嗯、或者去看那些短视频。嗯，
1: 啊、您您在家里面有遇到过这样子的一些冲突吗？嗯、就是
0: 呃，可、就是阅读读书跟
1: 这个其实屏幕之间的这种冲突。啊呃，我倒
0: 我自己倒不像像韩敏哲他们那些人说，一定就坚持一个很传统的立场说，说、嗯嗯、读书就是，呃，万般皆下品啊，读书唯有读书高、嗯嗯、啊，这个我倒不认为，呃，我认为在手机里面你也可以看书，啊，我们通过数字的媒介也可以获得智慧，嗯、也,可智慧也可以传播知识的。嗯。但是呢，就是在这个媒介或者平台上面，你要有所选择。嗯。它确实是良莠不齐的，泥、嗯、沙俱下的嗯。嗯。啊，确实绝大多数呢，可能。百分之五六十可能就不是就一般的、嗯对，对，啊，甚至还有一些不太好的东西，嗯，所以呢，确实要让孩子在接触这些东西的过程里面，你要引导，嗯，呃、你要告诉他有些东西呢不要去看的，有些东西好的你可以积极的去，
1: 嗯
0: ，呃、多参与或
1: 者。像您会给女儿一些、嗯、一些界限吗？比如说尽量少或者不接触这样子一些设备、嗯，可能更多的在志愿啊，
0: 多多少少都会有，嗯、因为、嗯、中国这个。可能我觉得评级系统确实不是很好
1: 了、嗯，因为我
0: 小孩子甚至会看到一些像很大人的、很成人的一些、嗯，他都能看到的。嗯嗯，那就是网上可能那监控什么、嗯、就确实、就是、有问题。嗯，这些影响其实是很剧烈、很很大的。嗯嗯。嗯
1: 我接下来想再聊一聊可能哲学跟家庭教育的关系，因为当我们说到教育的时候，好像就是觉得说，我们要教小朋友，就我们的关注点重心都在孩子身上。但是这一套书，我觉得是非常适合大人来读，可能亲子共读，甚至是大人自己先读一遍，而不是把这套书直接丢给孩子说啊，你看，啊，听说这本书<笑>这套书不错，对，你来学一下哲学吧。哎、了<笑>对,对对对对，别来找我。我<笑>对。<笑>对对，我不知道您这套书出来之后有没有这样子的一些反馈，说，哎，大人可能他自己主动买回来看，还是说，可能是丢给孩子。呃<笑>
0: 是因为我这个书我定位是小学高年级跟初中的低年级，嗯，嗯呃、所以呢，其实孩子都可以看，基本都可以看嗯。嗯，我之前看到我们院有个老师，那他特别喜欢这套书，嗯，呃，他们学校里不是让那个孩子有课外阅读吗？嗯、每周要完成多少，他就拿我这个书当成是课外阅读，嗯嗯、呃，然后他又里面摘那个金句。Oh. 摘了我的京剧，我特别感动。我说我那书里哪有京剧，我怎么想不起来？但是孩子很认真，就每天在看。嗯、oh. ，呃，所以呢，大人也有，然后我看到更多是大人跟孩子一起看，嗯、oh. ，比较多的，嗯、oh. 呃，我接触都是这样，包括我做活动的时候也都是大人带着孩子，然后一起来聊天。Oh. 嗯去谈谈那个人生或者教育里面的困惑，嗯
1: ，有没有一些比较有意思的反馈？嗯、就他们可能这套书在他们的亲子关系或者家庭阅读里面有激起一些很有意思的一些，那
0: ，然后那就很多的，嗯、呃，有的孩子就说、嗯、我接触到绝大多数就是孩子看完以后他会跟大人有一种不说辩论吧，嗯
1: 、有的教叫
0: <笑>呃，就是他会跟大人说，哎，那我们要讲讲道理，讲道理。
1: 我大人们心里一惊，觉得翅膀硬了
0: 。啊、那是这样的、嗯，就是学哲学真的就是这样念。学完哲学以后呢，这个人可能他的这个生存的方式或者沟通的方式就不一样、嗯。呃，一般的人他会觉得，哎，身边的人这样做了啊，我随一下大流、嗯。呃，我这个追求一下这个人生的成功、嗯，可能是天经地义的。嗯。但是对于哲学来说，没有什么东西是天经地义的
2: 。嗯。所有的
0: 东西都要放在我的思考的天平上对，去质疑一下。就康德里面的，要审判一下，嗯、啊，是对的还是？嗯啊、呃，是错的。所以对于孩子来说呢，他、嗯、看完哲学，当他思考能力一旦发动之后，嗯，他就是一个独立的个体，嗯，他就跟以前不一样。嗯，你你一开始确实会觉得不舒服
1: ，嗯，啊，你会觉得
0: <笑>你以前这个就是一个小不点<笑>然后这个什么都靠着我，你还跟我辩论。嗯、但是这真就真的人和人之间，不论他是大还是小，嗯、其实都是平等。我们就是有要有这样一个这个。原始的一个立场，嗯啊，无论他看上去多么弱小、嗯、可怜、无助，但他仍然是一个独立的个体、嗯。你可以给他帮助，你可以他给他保护，嗯、但是你不能打压他，你不能否定他、嗯。他每个人都有发表自己独立声音的这个权利，嗯
1: ，跟自由，嗯，嗯所以我觉得对家长来说其实是一个嗯，一这个挑战，虽然可能口头上。会说大道理啊，我要尊重每个孩子，啊、尊重他的独立性。但是当真的孩子去跟你发生一些，哎，他他要讲他的道理，要坚持他的想法的时候，可能更现实层面的要去看我能不能压住我的这个，我要去镇压他的权威感。嗯、还有
0: 就是说，哎呀，其实大人我们一般生活里都比较累啊
1: ，哎<笑>、啊，
0: 有的时候会觉得烦、嗯。所以呢，所以我写这个书，我也有一个深刻的感触，就借这个机会。嗯哎，正好大人跟小孩、哎、都很累的嘛，小孩也很累，写、嗯、完作业，哎，但是你看看这个书，坐下来谈一谈呢，他可能就创造了一个很好的心灵沟通的机会，他是个小小的港湾，嗯嗯嗯，呃，它比你两个人坐在那里大，大大眼都想想，然后吃个苹果，喝一杯饮料，那可能你时间也过去了，但是如果大家坐在一起读一下这个书，讨论一下啊。哲学,学是大用啊，嗯、人家为什么自由啊？为什么要管着你啊？嗯、就就这样聊一聊，也不一定要什么结果。哎、嗯呃，可能这个长此以往，嗯、慢慢的，可能大家会觉得这是一件很有趣的事情。啊、嗯呃，你可能以前没有想到，你可以这样去做、嗯
2: ，可以这样
0: 去生活。呃，大、嗯、人最大的问题也是他的生活已经惯性化了。嗯。我回到家，我也觉得，我早上起来我就写论文。<笑>你要打，你要打扰我写论文，我觉得你是大逆不道
2: 。嗯，但是
0: 我觉得有的时候，你为什么不不放下笔，放下书啊，跟孩子一起去度过这段时间？嗯，对吧、啊？你会发现，你可以走出自己的那个轨道。嗯，你发现跟他有一些沟通，有一些碰撞。嗯，所以，呃，这对大人也是一个改变
1: 的、嗯，去
0: 走出自己的那个茧的
1: ，去、嗯、去
0: 看到更大的这个人。
1: 对的、嗯，所以其实跟孩子进行讨论，甚至孩子会，甚至可能有一些小小的微型的冲突，它可以是一种家庭的知识上的活动。啊、对对，
0: 就是你用这个冲突这个词呢是对的，但、嗯、但是呢，其实当我写这个书的时候，嗯、我其恰恰想用哲学的方式去解决冲突、嗯。因为在日常生活里面呢，大人跟小孩子之间经常有冲突，肯定有、嗯，甚至所有的事情都会冲突的。嗯、对对小孩不服你，你一定要管他。嗯嗯嗯呃，那动不动就就吵起来，就打起来了，嗯，然后就不欢而散了。嗯，但是如果有了哲学，你会发现很多冲突，绝大多数的冲突可以很好的被解决。嗯，因为他会坐下来跟你谈，嗯，你也会坐下来跟他聊，嗯，你们平等的，嗯，然后我们是通过语言知道，不是通过不是通过力量。啊，通过力量的话，小孩子是不能跟你抗衡的。嗯，但是如果通过思想，通过语言，他可以跟你平等的沟通跟交流。嗯，那长此以往的话、嗯，反而你们之间的冲突会变少。嗯，因为当你们想发动冲突的时候，呃，你们可能会有了一个新的习惯，就是我们为什么不能先谈一谈，<笑>先讲讲道理？嗯，
1: 哎、呃，对，就是大家心平气和的坐下来积极，我们谈一谈。对对对，对就是、人和人之
0: 间就是不一样。嗯，啊，对的。所以呢，这个冲突可以有积极的一个方面，把它成为啊、呃、拉近我们距离之间的一个动物。嗯
1: 、对的，对的。嗯，那您刚刚提到的就是其实尊重孩子这个也是。我很想再再 Q 一下书里面，您也提到一个卢梭的教育理念，嗯呃、对,对的，卢梭也是我我非常亲近的一一个理念，然后，因为他也有很多关于儿童啊教育的这样子一些。看法，您有做了一个概括，我就读一下。嗯、对、啊，就是最大限度的实现保障孩子的自由，实现他的人类本性，同时把他塑造成一个独一无二的个体。是的，我其实会蛮好奇，随着人的成长，不同的变化，可能在求学的时候。儿童教育啊，这种问题可能未必会进入到脑海，不会去思考这些。随着您的人生阅历的增加，然后进入婚姻，然后成为父亲，我不知道您在不同的阶段，可能再去接触到卢梭的这些理念的时候，会不会有不同的感受
0: ？啊，是的，哎，你说的很对，对包括我对卢梭这个人的，嗯、也有一个观念上的变转换。嗯，以前就是我。在读哲学啊，就是做一个学生读哲学的时候，嗯、我觉得卢梭是很差的，没什么哲学，啊
1: 、
0: 就是基本上都是一些散文、就是。你这些东
1: 西我都能看懂，就是对,对
0: ，而且很平时的、嗯。我们当时你知道，学哲学的学生最喜欢把自己搞得云里雾里，高、嗯、手说一个词你都不懂的，啊、就证明我是很,、okay. 很厉害的。而且我看一本书你看不懂，呃，就是年轻气盛，对吧、嗯？就把学问当成了一个什么，当成了一个标榜的东西，这是错误的。嗯学问，如果你是标榜的话，那就它就变成障碍、嗯。学问应该变成沟通的纽带，而不是障碍。嗯、应该让别人去接近你，去拉近你，嗯、而不是拉开你跟世界的距离<笑>啊！这个不说、嗯。所以呢，我以前就读，甚至我觉得卢梭这个人人品有问题。<笑>啊，我中学就读了他那个《忏悔录》<笑>，我发现这就是渣男嘛，对<笑>吧、哎？啥意思？但是后来慢慢的就是，当我写这个书的时候，嗯，我真的又认真的读了。大概两遍，从头到尾读两遍，哎、嗯、呀，真的是非常非常棒！我发现这才是真正的哲学
2: ，他、嗯、没有任
0: 何的故弄玄虚、嗯，而且他真正关心孩子，他每一步都跟孩子在一起，他、嗯啊、会觉得我怎么样能够去让这个年轻的生命保持他的自由呢？嗯，就比如说在《社会契约论》里面，大家都知道他说那句话嘛、嗯，人人生而自由、嗯，但无往不在枷锁之中，嗯、但大家没有想过，我们每个人都是枷锁、嗯，每个孩子生下来的时候，我们大人，每个大人都像想。把各种各样的枷锁施加在孩子身上，所以我后来就反省一下自己，我从小到大给他提供那些东西，到底是是为了他好，为了他的这个成长，还是为了去压制他？给他提供那些我认为是便利，但实际上是不是恰恰给他起到的一种阻碍？嗯，因为大家知道小时候那个刚生出来的时候呢，各种各样的这个怎么抱啊，在床上放什么东西的，不能撞到这个，不能撞到那个。嗯，所以卢梭这本书。我是把它当成是我这套书里面其实最核心的一个理论的来源啊、嗯，包括它这个自然的概念，呃，三个维度啊，物质的自然、嗯、心灵的自然、跟社会契约论的那个自然、历史的自然，还有包括他讲那个率性教育。嗯，虽然率性这个词是来自中庸。嗯，但是我上个月去长春开那个率性教育的会，嗯，很多人都会把率性这个东西跟那卢梭的这个自然本性把它联系在一起。嗯，嗯率性，你知道，就孩子身上有个天性。叫天然。哎、啊，对，你要把它展现出来。嗯，啊，当然。呃，如果仅靠孩子自己的话，他是很难顺利展现出来的。嗯，因为他各个方面的能力首先不成熟，嗯，而且他会遇到各种各样的这个障碍，嗯、所以大人最重要的就是保护，啊、呃，就是给他提供不是一个、嗯、一个堡垒，而是各种各样的这个渠道，让他的东西去实现出来。嗯，大人应该观察孩子，他是一个什么样的人，嗯，他有什么样的这个表达的方式，嗯、他的情感的方式、体验的方式，他的能力在哪里。他是喜欢音乐还是喜欢物理？嗯，啊，大人就是要成为孩子的观察者跟朋友，嗯、然后一点点的，就是让他成为他真正能够成为的样子，而不是要把自己、嗯、头脑之中、嗯、啊那些呃什么成功的标准啊、嗯、那些输在起跑线上那些东西，嗯，把他压在孩子身上、嗯。所以这是对我最大的一个启示。包括现在我对孩子的教育也是这样，就是首先我要知道他要什么，嗯，他不要的东西我就不会硬塞给他。嗯、呃，比如身边很多的人说你要不要学个什么东西啊，学个这个学个那个的，但我真正去问他，他喜欢，比如他喜欢画画，嗯，那我会从各个方面去帮助他，嗯，呃，但是他不喜欢数学的，嗯、那我一定要给他报个班去学数学，<笑>就为他考了几分，嗯，那他人生会很痛苦的，所以这这也是卢梭对我的一个影响，可能以前呢我也觉得小孩就是应该给他提供各种各样无微不至的。物质的财富，嗯、各种最好的，最好的，<笑>对，不能输给别人。嗯。来，我家的小孩就是世界上最棒的。嗯，但今天我觉得，其实这个是错误的啊。每个孩子都是不一样的，对、嗯，每个孩子都是最棒的。当他成为自己的时候，他就是最棒的。嗯，而不是当他活成别人的样子的，对、嗯、活成他别人家的孩子的时候，他不是最棒，他，嗯，他很悲催的，他失去了自己，知、啊、所以我觉得大人也是这样。嗯、今天大人也是、嗯，今天很多大人也是把他人的。成功的标准当成自己的,的、嗯，所以我觉得卢梭这本书真的是大人应该好好去读一下，他是所有的人去找到自己人生意义的很重要的一本，嗯啊、一个一个引导性的著作的，是的、嗯
1: ，我觉得就是这种自然而然去接近人的可能更本源、更本真的这个状态，真的是每一个个体都应该去无限接近的。当当然，当然它是一个非常理想的状态。嗯，可能圣人什么的，就是，他。但是你在一个不断趋近的过程当中
0: ，becoming、啊、圣、嗯，人、啊，对对,对，成为圣人
1: <笑><笑>那刚才您也提到嘛，就是在家会跟女儿进行一些有哲学意味的这些讨论。那、嗯、可能对于一些爸爸妈妈来说，就觉得啊，我又不是哲学专业的，就算我看完了这本书，可能我也未必知道该怎么去跟孩子讨论。我是不是也得再去上个课呀？或者说我会不会我跟他越讨论越歪呀、呃？可能有各种各样的担心。如果面对这样子的父母的话，您会有什么建议给到他们呢？嗯
0: 、是的，你说的这是一个非常，嗯、非。
1: 常。非常重要的
0: 问题，而且尤其是在儿童教育，嗯、它涉及到教育者本身的这个能力的问题。嗯、对，因为我是在巴黎高师学嘛嗯。嗯。呃，我就有个深刻的一个感受，在法国是那些大学，嗯，就是非常好的学生，嗯、像萨特啊、嗯，像德勒斯，他们毕业以后去教中学，去教小学的，
1: 嗯，就真的
0: 是哲学家一级,级别的这个，他才能够下到，
1: 这是他们的一个他们已经很懂
0: ，嗯、哎，对，就是你已经很懂哲学了，嗯，然后你才能够深入浅出的，嗯，而不是说你自己。我就看两本教材，我自己还是半吊子，我怎么去去教这个儿童的、嗯？所以呢，我觉得改变这个状况，从体制上来做是不现实的啊、嗯。中国，你说博士生去教中学、小学，他也不干的。呃、啊，虽然可能待遇很高，但是他还是想做学问的比较多。嗯、所以呢，还是从从每个人来入入手吧。我也不能说要求别人做什么、嗯，至少我自己是这样，我会利用各种各样的场合跟机会，呃，去给孩子讲。啊，包括现在跟复旦他们在策策划一个课程、嗯，给孩子去讲哲学的，
2: 嗯，
0: 呃，所以一定要我们这样的人去走出来。就我也不吹嘘自己懂哲学了，懂一点吧、嗯，或者至少比绝大多数人懂一点，那我就应该去走出来，然后用我自己的学识呢、嗯、去回馈，因为这是我们的使命跟责任。学者嘛，嗯、对啊，学者你学这个东西的目的为了是什么？不是为了评职称或者这个翻论文的，你你学这个东西为是回服务社会的，嗯，嗯、呃，对，所以。
1: 所以我觉得这可能是两个维度来讲，就是一方面是要。呃，哲学研究的学者其实更多的是走出来，然后还有一方面就是，可能对于家长来说、嗯，他跟孩子去进行一些沟通的时候，不是抱着我要把这个学通了，学到了一个什么程度我才能跟你聊，嗯嗯、而是可能日常的对话里面，嗯、他只要、嗯、对他，他只要真诚的去聆听孩子的想法，大家非常坦诚的、放松的去做这样子思想层面的一些沟通，其实就够了，就他不需要摆出一个我比你。懂，所以
0: 我来跟你<笑>，因为你真的不简懂。对对对
1: ,对
0: ，在日常生活里面，那些就是说对哲学没有呃没有学过或者没有了解的家长，嗯、你随便试试，我们讨论一个什么是生命，人生的意义是什么，什么是快乐的，嗯、什么是自由，随便你抛给他们，嗯、<笑>你会发现家长什么都说不出来，但孩子会给你很多很多的答
2: 案。嗯啊
0: ，所以在这个方面，其实就是真的是相互学习。家长都谈不上是教孩子，因为你教不了、嗯、哲学，你是教不了
1: 的。嗯，所以可能就是家长自己放平心态是，是那在哲学，或者是其实在任何一个这种学科面前，我跟孩子一样都是孩子。对，嗯，用这个心态，我们再去做交流跟沟通，就重新
0: b e c o m 一下，就是我也生成了儿童
1: 。通过这个对
0: 话，让自己也变成像儿童一样，有好奇啊，有天真，也很纯粹
1: 。嗯所以这会不会其实才是让哲学讨论成为一种愉快的家庭活动的前提
0: ？对我，我也跟那个很多的家长，包括听众、包括读者朋友，我也表达了这个意见，就是呃，通过这个这个书，嗯、呃，是拉近你们的距离
2: 啊、呃，而不是
0: 说。嗯呃，又多了一门课，好像从这个教材，哦、是你老师你教他、哦，每天要排半个小时，啊、你又多了一门课。孩<笑>子、啊、说，我已经上了很多班了，你又给我搞了一个东西啊。那。
1: 最后还有一个问题、嗯，就我们回归一下生活日常、嗯，想问一下您最近有没有跟女儿一起在读一些什么书？因为女儿现在也稍微大一点了，她有没有最近在读的一些作品，你们有展开一些讨论的
0: ？嗯，最近因为她刚上那个六年级，各<笑>种多，这个我也<笑>最近聊天的这个机会也比较少，因为吃完饭就上去做作业了， oh. 做到这个九点。就就十点钟甚至都很辛苦、嗯，所以呢，他最近在看什么？他在看那个《西游记》啊，所以我可能跟他谈了一些《西游记》相关的东西、oh. 啊。所以这里面也有很多的问题，嗯，因为他是孙悟空，他是一个无法无天的， oh. <笑>所以这里面也涉及到像命运啊、像自由、啊<笑>对，对对，而且涉及到权威、嗯，包括唐僧是不是能管着他的，嗯。而、啊、而且里面也包含像宗教跟理性思考的东
2: 西，嗯，对
0: ，呃、啊，到底有没有神明的，嗯。啊哦、他问那个孙悟空，如果会飞的话，他十万八千里为什么不直接到、嗯、到西天去呢？呃、嗯，也涉及到像时间、空间很多的问题，也可以去聊。但是我也很遗憾，就是大家都、嗯、都变得很忙
1: ，嗯、<笑>连谈
0: 哲学的时间都很少
1: 。没关系，我觉得只要这个种子在，可能有的时候日常、嗯、可能两三句话也是很珍贵的沟通了。是的，让哲学变
0: 成生命里面的火花吧，跟灵感的，这也是对于所有的人来说是很重要的。嗯，嗯
1: 嗯好的呀。那谢谢姜老师的分享，我们今天的播客就差不多到这里结束了。也希望听完这一期播客的朋友呢，作为大人也自己去了解哲学这一门学科，然后可以跟孩子一起去进行一些平等的讨论。好，那我们就跟大家说拜拜吧。啊，好，也感
0: 谢这个一曼，那感谢大家的这个收听，也希望未来有机会啊，跟大家在线上线下啊更多的交流，交流人生、嗯，交流哲学。嗯，好，好
1: ，再见，谢谢，拜拜。